Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, ob das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du den Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Ich weiß, dass Franz Josef einen Kaffee vor sich stehen hat und ihn während unseres Lagebesprechs trinkt. Stimmt's? Ja. Das ist schön. Hallo. <lacht> Hallo. Ja. Ähm, Eckart, du bist wahrscheinlich ohne Kaffee, nehme ich an. Ja, ich habe jetzt gerade noch so ein Nudelgericht vor mir, den letzten Bissen, aber äh, ich bin noch ohne Kaffee, genau. Herzlich willkommen zum Lagebesprech 109, glaube ich, ist es. Und äh, schön, dass Sie da sind und dass wir miteinander widersprechen können. Ähm, ich hoffe, es klingt alles gut. Ich bin hier mit neuer Technik unterwegs. Ähm, ich habe jetzt gerade mal so reingehorcht im Hintergrund. Ich glaube, es funktioniert. Und deshalb die schönen Fragen nach dem Kaffee. Jetzt gehen wir in weniger schöne Gefilde. Nämlich zunächst einmal nach Moria in Griechenland äh, zu dem abgebrannten Flüchtlingslager, wo 13.000 Menschen unter den unwürdigsten Un Umständen gelebt haben und jetzt noch unter viel unwürdigeren Umständen leben müssen. Und es geht auch um das Versagen der EU, ganz klar, und auch um die Politik, darüber reden wir gleich. Ähm, Erstmal die Frage an Eckhardt, wie eigentlich immer, der hat ja die Augen, Eckart, im Fernsehen. Hast du Bilder gesehen? Äh, einzelne Bilder habe ich gesehen. Ich habe hauptsächlich Text, Textnachrichten gelesen. Die Bilder waren wahrscheinlich eher bewusst ähm, mehr oder weniger neutral gehalten. Also man sah ähm, Zelte, Aufbauten, ein paar Rucksäcke sah man liegen. Einzelne Kinder, die auf der Straße oder auf dem äh, auf normal, äh, natürlichen Untergrund schliefen. Ähm, jetzt nichts, äh, was jetzt ähm, irgendwie auf Gewalt oder, oder auf Feuer und diese Dinge hindeutete direkt. Aber der Text spricht ja Bände. Es ist ja klar, was passiert ist und dass es so auch nicht äh, weitergehen kann. Auch nicht wenige Tage weitergehen kann im Prinzip. Ne? Ja, die Bundesregierung überlegt, 1500 Menschen aufzunehmen, Franz Josef, genug? Nein. Also ich sage mal, wir haben 174 Städte in Deutschland, die bereit sind, Personen aufzunehmen. Und wenn jede dieser Städte 25 bis 30 Leute aufnehme, dann wären 5000 sehr schnell erreicht ohne Probleme. Die Bundesregierung wäre in der Lage, mehr als die Hälfte wenn nicht gar die gesamte Belegschaft von Moria aufzunehmen. Und wenn man sich dann hinter die EU zurückzieht, dann ist das ein schwarzer Peterspiel, weil im Moment sind die Leute in Griechenland. Griechenland hat 26.000 Leute auf verschiedenen Inseln, in verschiedenen Lagern, in denen es allen, in allen ähnlich aussieht wie auf Lesbos, die alle überbelegt sind und zwar mehrfach überbelegt sind. Und meine Meinung ist, die Bundesregierung sollte diese 26.000 Leute alle aufnehmen und sie wäre dazu in der Lage, wenn sie wollte. Und das wäre eine humanistische, eine humane und auch eine menschenrechtliche Pflicht. Jetzt sage ich etwas, was mir wirklich wehtut. 
ich, ich sage das jetzt aber mal, damit wir darüber wirklich diskutieren können. Ich sage jetzt aber, wenn Deutschland diese Menschen alle aufnimmt, dann sagen die Nachbarländer, insbesondere die Wiesegrad-Staaten, die Wiesegrad-Staaten sagen dann, oh ja, schön, Deutschland nimmt auf, wir müssen alle nicht. Das heißt, alle Flüchtlinge, die künftig kommen, gehen nach Deutschland. Die deutsche Regierung sagt, wir versuchen Druck auf die Nachbarn auszuüben, ähm, eine gerechte Verteilung hinzubekommen. Was sagst du dazu? Das ist eine Geiselnahme von Opfern. Also man benutzt im Prinzip das Leid dieser Menschen als eine Art Erpressungspotenzial gegenüber anderen Ländern. Also als ich jung war, da gab es ein Wort, das ist heute nicht mehr gebräuchlich, Anstand. Ein anderes Wort, Moral, ist irgendwann in den 70er Jahren in Verruf gekommen, weil man von einer sogenannten katholischen Sexualmoral ausgehend dann insgesamt Moral irgendwie problematisiert hat. Aber für mich ist Anstand und Menschlichkeit eigentlich so prioritär, dass ich sage, wenn jemand in Not ist, dann hat man gefälligst nach besten Möglichkeiten zu helfen. Und ich habe eben schon gesagt, bei 174 Städten in Deutschland, die Bereitschaft bekundet haben, die diesen Anstand haben, wäre es ein kleines, diese Leute aufzunehmen. Und dann hinterher könnte man auch sagen, ihr Leute ihr müsst jetzt mal auch was tun. Und ich finde, dass man die EU sowieso schon seit langer Zeit dafür kritisieren muss, dass sie diese Zustände auf Lesbos und auch in den anderen Lagern in Griechenland geduldet hat, dass sie seit langem bei der Aufnahme von Geflüchteten aus Schiffen, die aus Seenot gerettet worden sind, auch immer wieder ein unwürdiges Trauerspiel inszeniert hat, was die Verteilung betraf. Und abgesehen von Luxemburg und Jean Asselborn gibt es kaum Leute, vielleicht noch ein bisschen in Frankreich, Emmanuel Macron, aber auch nur sehr gering, aber auch unter ganz anderen Bedingungen. Und wenn Deutschland die Ratspräsidentschaft innehat, wenn Deutschland das vermögenste Land in Europa ist, dann muss Deutschland auch den großen Beitrag leisten und erstmal in Vorlage treten als Ratspräsidentschaft. Und dann kann man sagen, Leute, jetzt seid ihr dran. Wenn jetzt wieder Leute kommen, dann, wir haben unser Soll erfüllt, wir haben es übererfüllt und fertig. Mhm. Äh, zunächst einmal ein zusätzlicher Hinweis. Ich weiß, dass die niederländische Regierung ebenfalls Flüchtlinge aufnimmt. Ähm, ja, also jetzt bei diesen äh, vier... Entschuldigung, bei den 400 sind mehrere Regierungen beteiligt gewesen. Jetzt bei den 1553, die zusätzlich noch mal ja. kommen sollen, weiß ich nicht, was bei anderen Ländern noch äh, aktuell der Stand der Dinge ist. Aber ich sage mal, alle, die die wollen, die sollen. Das hat man in anderen Bereichen der EU auch schon gemacht, dass diejenigen vorausgehen, die am besten in der Lage dazu sind. Und das ist, nachdem das Prinzip der Einstimmigkeit in einer so großen EU sowieso an die Wand gefahren ist, die einzige ja. Möglichkeit, eine handlungsfähige Politik in der EU zu haben, ist, dass diejenigen vorangehen, die können und wollen. Gut, und das bedeutet natürlich auch, wir bräuchten eine andere EU. Darüber kann man ja lange, lange reden. Die EU hat ja ihre ja, positiven Eigenschaften sowieso größtenteils im Moment eingebüßt. Eckhardt, wie ist es bei dir, wenn du, das, wenn du die Worte Anstand und Moral in der Politik hörst? Rümpfst du da die Nase? Ja, ich finde, also 
Das kann, kann ich schon seit einigen Jahren sagen, wenn ich so das beobachtet habe, dass in der Politik doch diese Begriffe Anstand und Moral nicht ganz hoch gehängt werden, also in der Regel nicht die höchste Priorität haben. Und das sieht man jetzt vor allen Dingen in der Gegenwart. Ich finde, genauso wie Franz Josef, dieses Taktieren und das Kalkül mit den anderen Staaten erbärmlich. Ja, das muss ich, dieses Wort muss ich benutzen. Ja. Es ist sehr wichtig, dass vor allen Dingen den Menschen erstmal geholfen wird und dann muss man weitersehen und dann sollte es so sein, dass die anderen eventuell sogar beschämt sich fühlen im Laufe der Zeit. Ja, sowas müsste eigentlich dann sein. Ja, ja ich, ich glaube auch, dass ähm, wir in dieser Hinsicht auch in, insofern ein Problem haben, dass ähm, es kaum noch Regierungen gibt, die, wie soll ich das nennen, mutig vorangehen. Also wirklich mal etwas auf sich nehmen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass sie in Deutschland jetzt, dass manche Leute in Deutschland denken, oh, oh, wenn wir jetzt viele Flüchtlinge aufnehmen, wir haben jetzt schon so ein großes Problem mit unseren Rechtsextremen. Nächstes Jahr sind Bundestagswahlen. Äh, wenn wir jetzt viele Leute aufnehmen, egal wie viele Städte das wollen, dann nützt das nur den Rechten. Ja, also auch diese politisch, dieses politische Taktieren, dieses politische Kalkül. Ähm, manche Leute werden sagen, das ist unbedingt nötig heute, um unsere Demokratie zu erhalten. Und andere werden sagen, nur die Menschlichkeit ist wichtig. Ja, ja ich muss also, sagen, ich habe eigentlich auch, wenn, wenn wir wirklich in dieser Moral folgen und das tun, die äh, Leute aufnehmen oder vielleicht noch mehr aufnehmen, dass dann die Rechten gestärkt werden, dass dann vielleicht diese Leute, von denen du gesprochen hast, äh, zur AfD hinüberwandern und die AfD stärken. Und das ist ja nun auch nicht dann im Sinn des Ganzen. Also es ist sehr schwierig, da irgendwie eine Balance zu finden. Da würde ich aber widersprechen. Also ich behaupte, das Elend der EU... Und auch das Aufkommen der Rechten ist nicht in erster Linie der Tatsache geschuldet, dass 2015 so viele Menschen aufgenommen wurden, mhm. sondern der Tatsache, dass als Kritik kam, ganz viele Politiker, allen voran die CSU und Horst Seehofer, sehr schnell in vorauseilendem Gehorsam und vorauseilender Anpassung die Politik der AfD übernommen haben. Und dann ist die AfD immer weiter nach rechts gerückt und immer weiter nach rechts gerückt und die Rechtspopulisten sind immer stärker geworden. Und das Gegenteil davon ist eben, Menschlichkeit zu zelebrieren, abgesehen von der Tatsache, dass ich sage, es gibt für mich nur eine Alternative zu Menschenrechten, und das ist Barbarei. Mhm sind wir wieder bei der Moral das, und dem Anstand. Das ist ja eigentlich auch ein Thema, das sich im Moment durch die ganze Politik zieht. Also zum einen ist es ja so, dass die Rechten nicht erst aufgekommen sind seit 2015. Es ging ja schon vorher los. Und dann passierten ja ganz, ganz viele Dinge, also Brexit, Trump und so weiter, auch ganz international. Es ist ja kein deutsches Problem. Das dazu führte, dass ich heute, ich habe das heute noch in der Mail an euch geschrieben, ich heute oft das Gefühl habe, mich politisch ratlos zu fühlen. Wir können immer wieder sagen, was wir brauchen, was wir tun müssen und so weiter. Aber richtige 
echte Lösungen durchgreifen, ähm, wie ich das früher noch kannte, wo man ganz klar sagen konnte, das und das ist wichtig und richtig, also außer jetzt die Menschen aufnehmen, da stimme ich euch natürlich zu. Das finde ich heute kaum noch. Und kann Moral und Anstand da eine Richtschnur sein? Wenn ich erstmal sagen darf, ich greife mal zu und sage, es muss die Richtschnur für alles sein. Weil Politik eigentlich nichts anderes ist als die Gestaltung eines gemeinsamen Lebens aller Menschen unter bestimmten Bedingungen und die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit muss dabei bestimmten Grundlagen folgen und diese Grundlagen sind halt eben ethische und moralische Definitionen. Also jeden so zu behandeln, wie man selber behandelt werden möchte, hat einmal der Philosoph Immanuel Kant gesagt und das hat dazu geführt, dass er seine eigenen rassistischen Positionen, die er in den 1770er Jahren vertreten hat, nach 1790 aufgegeben hat. Also er war ja der Erfinder des Rassebegriffs. Also er ist eigentlich der Urheber des Rassismus philosophisch gesehen gewesen. Und er hat die verschiedenen Rassen definiert und er hat dann auch eine Hierarchisierung dieser Rassen erklärt, Also dass er gesagt hat, also die Weißen sind die Besten, die Fleißigsten und so weiter. Und dann hat er das eben hierarchisiert und am Ende der Liste standen die Ureinwohner von Amerika. Also die Afrikaner waren die vorletzte Gruppe und die Asiaten lagen dann dazwischen irgendwo. Ja? Und diese Hierarchisierung hat er ab 1990 verworfen, als er seine Grundlegung zur Metaphysik ja. der Sitten 1790, Entschuldigung, ja klar, 1790, als er seine Grundlegung zur Metaphysik der Sitten entworfen hat und ihm klar geworden ist, wenn man diese Forderung stellt, jeden Menschen so zu behandeln, wie man selber behandelt werden will, dann kann man nicht irgendwelche Menschen herabwürdigen. Und das ist die Grundlage. Und ich sage, diese Grundlage muss die reicht schon auf die Politik sein. Und das Zweite, was ich sage, wir haben in Deutschland ein Grundgesetz, das genau diese Menschenwürde aus gutem Grund an den Anfang stellt, an, in Artikel 1, Absatz 1, Satz 1 steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das ist die Lehre aus dem Faschismus. Und der Faschismus ist genau das. Es ist eine amoralische Politik gewesen, eine Politik, der jede Form von Moral, von, ich sage jetzt bewusst mal Anstand, gefehlt hat und die mit Füßen getreten hat, was eben solche ethischen Grundlagen sein müssen. Und das ist eine Universalität, ein Universalismus. Das ist übrigens auch ein Begriff, der auf Kant zurückgeht. Ne? Und wir erleben nun, gerade auch in den USA, die Abkehr vom Universalismus. Wir erleben eine große Stärkung des Rechtsextremismus und das hat verschiedene Gründe. Ich könnte jetzt lange beziehen, ich sage nur so viel. Es gibt immer Pendelbewegungen und wenn eine Bewegung in eine Richtung läuft, dann gibt es eine Gegenbewegung und es gibt zum Zweiten Unsicherheiten und Verunsicherungen. Und ich glaube, dass diese Entwicklung des Klimawandels und die drohende Gefahr, die daraus erwächst, viele Menschen verunsichert haben. Da kommen andere Gründe noch hinzu. Und am Ende steht halt eben, dass die Leute Dinge 
verdrängen, weil sie sich nicht damit auseinandersetzen wollen, weil sie Angst haben, weil sie Furcht haben. Und dann gibt es Leute, die es immer gegeben hat, die wirklich konsequente Nazis waren, die das gerne aufgreifen und diese Leute einsammeln. Und das haben aber diese sogenannten Anti-Corona-Demos beispielsweise in Berlin, Stuttgart oder anderswo erleben müssen. Ich muss da mal gerade kurz zwischengehen, weil du auch gerade ein bisschen... Ähm, schwankst technisch und äh, nicht so gut zu verstehen bist, aber ich glaube, du hast dein, dein Punkt ist äh, durchaus angekommen. Ähm, Eckhart, ähm, du hast gerade gesagt, eben, naja, Moral und Anstand sind in der Politik in den letzten Jahren nicht besonders hochgehängt worden. Ich finde die Begriffe immer so interessant, weil ähm, sie sind so wenig konkret. Was heißt zum Beispiel für dich Moral und Anstand? Das würde mich mal interessieren. Ja, das ist im Grunde genommen das, was Franz Josef gesagt hat. Die Menschenrechte äh, und äh, das, was im Grundgesetz am Anfang steht, äh, sollte die Richtschnur sein. Ähm, ich kann jetzt keine wissenschaftliche Definition abliefern. Äh, Moral und Anstand... Äh, hängt tatsächlich auch so vielleicht wahrscheinlich so ein bisschen von der Kultur ab, von bestimmten evolutionären Bedingungen. Die Moral, die Ethik des Menschen hat sich ja auch irgendwie erst entwickelt im Laufe der Jahrtausende. In der Steinzeit gab es dafür einen anderen Begriff als heute oder andere Gepflogenheiten. Also man kann nicht unbedingt jeden Menschen so ansprechen, und wissenschaftlich definieren, das ist ziemlich schwierig, wie du das vielleicht von mir erwartest. Nee, aber ich hatte über das Thema Bewusstsein nachgedacht, weil ich dachte so, Grundvoraussetzung für ein ethisches Verhalten ist ein Bewusstsein, nicht nur ein Selbstbewusstsein, sondern ich würde es mal fast eine Art ja. Weltbewusstsein nennen. Also ein Bewusstsein Im für... Grunde, ja, genau. Im Grunde ist es genau das, was Franz Josef sagte, äh, behandle die Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Das ja. geht im Grunde genommen generell äh, universell. Ja, ja, das wollte ich noch einwerfen. Ja, genau. Das ist in, in, der, in der Alltagspolitik, äh, Franz Josef, du hast selbst Alltagspolitik gemacht, äh, ist das doch gar nicht immer so einfach. Du kannst das nicht bei jeder Entscheidung immer machen. Du musst Kompromisse schließen, oder? Also grundsätzlich ist es so, dass man in der Politik Kompromisse schließen muss. Und es gibt auch Kompromisse, die man schließen muss, die wehtun. Aber es gibt Schmerzgrenzen. Und zum Beispiel wäre ein Kompromiss, wo ich als, wenn ich SPDler gewesen wäre, zugestimmt hätte, wäre der, wir nehmen jetzt sofort 1553 Leute nach Deutschland auf und wir diskutieren über die nächsten 5000 weiter. Und zwar sofort. Und machen das nicht zu irgendeiner einem Konnex einer Einigung in Europa, sondern wir diskutieren da weiter. Also wir sagen jetzt, okay, 1553 innerhalb der nächsten acht Tage oder vier Tage oder wie schnell es eben irgend geht. Und ich sag mal, diese Lösung mit den 1553 hat ja einen gewissen Charme, weil man Leute genommen hat, die eh schon ein Recht haben, nach Europa zu kommen. Ja? Aber auf der anderen Seite sage ich, das reicht eben nicht. Und dann kann ich sagen, okay, ich diskutiere jetzt weiter. Und das Zweite ist, dass ich sage, wir müssen uns insgesamt die Frage stellen, 
wie weit wir in den letzten Jahren eine Abkehr vom Rechtsstaatsprinzip erleben, wie also Politik immer mehr auch Gesetze, Grundgesetz und geltendes Recht ignoriert und missachtet. Beispiele dafür sind, dass zum Beispiel Manuela Schwesig jetzt wieder die Vorratsdatenspeicherung oh, einfordert, obwohl ja. die verfassungswidrig ist. Ja. Nur mal ein Beispiel. Immer wieder wird das von allen möglichen Leuten trotzdem gefordert, obwohl es eindeutige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts gibt, die sagen, Vorratsdatenspeicherung ist verfassungswidrig. Und dieselben Leute, die, wenn Polizisten kritisiert werden, von Generalverdacht sprechen, die fordern dann Vorratsdatenspeicherung und damit den Generalverdacht gegen alle Bürgerinnen und Bürger, wenn es der Polizei zunutze sein soll. Und das sind zum Beispiel so Dinge nur als Beispiele, wo man sehen kann, dass die Bindung an das geltende Recht bei vielen Politikern nicht ernst genommen wird. Und das ist schändlich, weil wir dann, wenn wir damit anfangen, am Ende eine Politik haben, die keinerlei Werte mehr hat. Und wenn heute von europäischen Werten gesprochen wird, dann muss ich ehrlich sagen, dann dreht sich bei mir der Magen um. Wenn Politiker von europäischen Werten sprechen, also ich habe das heute gehört, es gab diese Rede zum State of the EU von ja. Ursula von der Leyen, da war auch wieder ja. die Rede von europäischen Werten. Und da muss ich sagen, also wenn ich das Wort höre aus dem Mund wie Ihrem, dreht sich bei mir der Magen um. Also ich sage, sie soll den Mund nicht so voll nehmen, sondern sie soll was tun. Also ich möchte ihr konzidieren, dass sie sich bemüht. Ich glaube, sie bemüht sich, aber sie soll jetzt nicht die großen Reden schwingen, sondern sie soll mal Taten vorlegen. Ja, mhm. ja also wenn ich das höre, dann denke ich auch, wir haben ja fast eine mörderische ähm, europäische Politik. Da sind wir dann wieder bei Moria und bei den mhm. anderen Lagern. Äh, man, also ja, mich hat das ein bisschen, ich habe also, in meinem Ohrfunkkommentar habe ich geschrieben, dass mich das ein bisschen an die Aushungerungstaktik der Deutschen gegen die Herero und Nama erinnert. Ähm, also ja. ich war sehr, sehr wütend. Also, ja. ja, also ich habe diesen Kommentar leider noch nicht gehört. Nee, nee, der ist noch nicht aber, online. Äh, ja, aber ich denke, das ist es nämlich. Wir werden irgendwann eine Zeit erleben, wo wir gefragt werden oder andere Nachfolgende, was habt ihr damals gemacht? Und dieses ist eines der dunkelsten Kapitel der europäischen Politik und der Verfall Europas ist auch der Tatsache geschuldet, dass diese viel gepriesenen Werte längst mit Füßen getreten worden sind. Also es gibt diesen, diese Diskrepanz, diese kognitive Dissonanz zwischen dem Reden von europäischen Werten und den Taten. Und dann schaue man nach Osteuropa und schaue, was da alles geschieht. Und dann gucke man sich mal an, wie lange zum Beispiel die CSU und Horst Seehofer dann Viktor Orban zu CSU-Treffen eingeladen und hofiert mhm. hat. Ja, und dann kann man sich die Frage stellen, wie ernst nehmen solche Leute es mit Demokratie? Und ich setze noch einen oben drauf und sage, ich möchte nicht wissen, wie sich diese Leute verhalten würden, wenn es taktisch klug wäre, Menschen in Deutschland verrecken zu lassen, wenn sie ein Menschenleben missachten und es ist nur das Leben von Menschen auf Moria, dann ist es Rassismus. Oder aber es ist eine generelle Verachtung von Menschenleben allgemein. Und dann wären auch wir nicht sicher. Und ich denke, beides ist nicht in Ordnung, weil Rassismus heißt eigentlich immer, dass ich, wenn ich dem Spruch von eben folge und sage, 
behandle niemanden so, wie du selber behandelt, äh, behandle je, jeden so, wie du selber behandelt werden möchtest und niemanden so, wie du selber nicht behandelt werden willst, dann ist Rassismus schon aus diesem Grunde auch verboten, weil er nämlich beinhaltet, dass ich ja theoretisch auch ein Angehöriger einer ausgegrenzten sogenannten minderen Rasse sein könnte. Und das haben wir ja in Deutschland erlebt. Also entweder haben die Leute nichts aus dem Faschismus gelernt oder sie wollen nichts daraus lernen. Aber wenn sie was daraus gelernt haben, dann darf sowas gar nicht passieren. Dann ist sowas undenkbar eigentlich. Richtig. Ähm, sind wir uns einig. Ich wollte noch mal kurz auf einen Punkt zurückkommen, der Du sagtest, ähm, deiner eigenen Erfahrung nach wäre die, der Rechtsstaat ähm, würde nicht, würde aufgeweicht, würde, dem würde nicht mehr so nachgelebt. Ähm, so wie ich das sehe, hat es immer schon so Sachen gegeben, dass zum Beispiel sogar das Bundesverfassungsgericht in seinen Urteilen ähm, frühere Rechtsprechungen aktuellen Zeitereignissen angepasst hat. Also, dass die Rechtsbegriffe nicht immer starr gewesen sind, sollen sie ja auch auf eine gewisse Weise nicht sein. Ähm, aber das hat oft dazu geführt, dass man der Regierung mehr freie Hand gegeben hat, als zum Beispiel die meisten Linken das erwartet hätten. Ähm, das mit dem Rechtsstaat war, glaube ich, immer schon so ein bisschen ein Problem, oder? Natürlich ist es immer ein Problem, weil Recht ist etwas, was sich ebenso bewegt und entwickelt, wie sich vieles andere entwickelt. Und auch das Bundesverfassungsgericht ist ja nicht statisch. Das heißt, da wechseln die Richter und auch diese Richter leben ja in einer Gesellschaft und erleben eine Zeit und die Zeiten ändert sich. Und die Zeiten haben sich in einigen Dingen zu unserem Vorteil verändert. Also wenn ich als Behinderter mal gucke, wie Behinderte vor 50 Jahren behandelt worden mhm. sind und wie sie heute behandelt werden, dann muss ich sagen, es gab auch vor 50 Jahren interessante Formen von Inklusion, die nie so genannt wurden. Aber in vielen Bereichen hat es eine große Selbstermächtigung und Selbstbemächtigung gegeben. Oder Homosexuelle nur als Beispiel. Ja? Aber auf der anderen Seite hat es eben auch eine Entwicklung gegeben, bei der zum Beispiel die Rechte von Polizei seit 9-11 immer stärker, also ich sage jetzt die Rechte von Polizei, was schon per se ein Unsinn ist, ja. weil Polizei ist kein Rechtsträger, sondern Polizei ist eine staatliche Organisation, die eigentlich immer an die Leine gelegt gehört. Also die kritische Distanz zu staatlichem Handeln und die Kontrolle aller staatlichen Gewalt ist eine der wesentlichen Säulen jeder Demokratie. Ja? Und da wird leider in der letzten Zeit zu oft zu viel konzidiert. Und das macht mir große Sorge. Also auch zum Beispiel, dass ein Geheimdienst, der sich Verfassungsschutz nennt, dann mit V-Leuten operiert und man gar nicht immer genau weiß, was da alles ja. möglicherweise auch von V-Leuten gemacht worden ist. Nur als Beispiel. Oder dass, wenn die V-Leute etwas wissen, sie das aber nicht weitergeben oder jedenfalls bis hin zu Attentaten, die dann nicht verhindert worden sind. Also es könnte sein, dass sogar das Attentat am Breitscheidplatz irgendwelchen V-Leuten vorher bekannt gewesen ist. Das weiß man nicht so genau, weil sie eben nichts sagen. Oder in Hessen werden Akten dann auf 130 Jahre für geheim erklärt, ja, die im Zusammenhang mit dem NSU-Morden stehen. Nur als Beispiel. Und dann sage ich einfach, das sind Dinge, die mir unerträglich sind. Also da kriege ich wirklich Bauchschmerzen. Und da sage ich mir, eine Demokratie muss transparent und offen sein. Eine Demokratie lebt auch 
von der Meinungsvielfalt. Und da muss ich auch ertragen, dass andere Leute andere Meinungen haben. Eine Demokratie lebt auch von der Weiterentwicklung. Also ich muss auch akzeptieren, dass ich als alter Mann dann irgendwann was Neues dazulernen muss oder einfach sagen kann, das war früher mal anders, so wie ich es gerade eben mit dem Anstand tat. Ja. Aber auf der anderen Seite ja. muss ich eben auch sagen, es gibt für mich ein paar universelle Werte und das sind die Menschenrechte. Und die sind nicht universell, weil ich das sage, sondern das ist eine Erkenntnis, die sich seit Immanuel Kant immer weiter verfestigt hat und die gerade durch die Shoah wieder bewiesen worden ist. Und diese Erfahrung der Shoah ist ein einschneidender Punkt gewesen in der deutschen Geschichte. Und wenn wir den auf den Müll werfen, was ja einige in der AfD auch fordern, indirekt oder direkt, ja, dann muss ich sagen, dann verlieren wir jede demokratische Grundlage, weil demokratische Grundlage muss Menschlichkeit sein. Also dass jeder, auch die Minderheit in einer Demokratie bestimmte Grundrechte hat und dass diese Rechte geschützt werden, auch gegen eine Mehrheit, verdammt nochmal. Und dazu gehört aber auch, dass man nicht sagen kann, hier ist die Grenze und alles andere draußen ist uns egal. Wir machen international Geschäfte und dann sind wir auch verantwortlich für das, was international geschieht, auf unsere Weise, in unserem Rahmen, mit unseren Möglichkeiten. Aber die Möglichkeiten in Deutschland sind ziemlich groß. Jetzt können wir klatschen. Also Franz Josef hat einen Rant losgelassen, sagt man das im Internet. Also äh, mal so richtig auf die Kacke gehauen, sagt man das mal so. <lacht> Und das stimmt. Ja, natürlich. Ähm, dabei sind mir ein paar Dinge eingefallen. Heute Morgen habe ich zwei Nachrichten bekommen. Ah nein, erstmal vor, äh, das gehört noch davor. Auf Twitter hat vor ein paar Tagen jemand geschrieben, ähm, wir machen inzwischen, die, die Rechten haben gewonnen, weil sie es geschafft haben, dass wir, also die Mehrheitsgesellschaft, deren Politik macht. Und dann habe ich heute Morgen zwei Nachrichten bekommen. Die eine bedeutet, in Nordrhein-Westfalen lautet, in Nordrhein-Westfalen gibt es 29 Polizisten, die vom Dienst suspendiert werden, weil sie rechtsextreme Chatgruppen unterhalten und, und Bilder vervielfältigt und drum geschickt haben, Nazi-Bilder, Hitler-Bilder und so weiter. Und der nordrhein-westfälische Innenminister Reul ähm, hat gesagt, kein Einzelfall, aber kein Strukturproblem. Und gleichzeitig lese ich, dass in Berlin eine Aktion gegen eine linke anarchistische Bibliothek und fünf Einzelpersonen von der Polizei massiv durchgeführt wird, unter dem Vorwurf der Bildung einer linken kriminellen Vereinigung. Und wenn ich die Verhältnismäßigkeit oder mir anschaue, dann denke ich immer, warum ist das immer noch so, nach allem, was wir erlebt haben? Ja? Wo sind wir hin auf dem Weg? Und dann passiert diese Ratlosigkeit, von der ich eben gesprochen habe, weil vielen Menschen scheint es gar nicht aufzufallen. Ja gut, wenn ich da nochmal einhaken darf. Also für mich gibt es zwei Dinge, die ich da betrachte. Und zwar das eine ist die sogenannte Hufeisentheorie, die ja, von einem insgesamten Extremismus spricht und links und rechts gleichsetzt. Und das Zweite ist der Antikommunismus, der in der McCarthy-Ära in den USA sehr stark war und der auch nach dem Krieg in Deutschland sehr stark war. Dieser Antikommunismus wurde geschürt und begründet mit den Verbrechen des Josef Stalin in Russland, in der Sowjetunion. Und diese Verbrechen sind wirklich 
nach der Shoah das Zweitschlimmste, was ja. es an Menschenrechtsverbrechen meines Wissens auf der Welt gegeben hat. Also sie sind grauenhaft und sie sind furchtbar und sie rechtfertigen jede Kritik am Stalinismus. Und jetzt hast du vielleicht gemerkt, was ich sage, Stalinismus ja. und nicht Kommunismus. Genau. Und das ist für mich der Unterschied, den man machen muss, dass man die Frage stellen muss, also Stalinismus ist für mich eine verbrecherische Position und die setze ich nicht gleich, aber ich stelle sie gleich an die nächste Position hin, der Faschismus. Und das Zweite ist Kommunismus. Und dann sage ich im positiven Sinne, nehme ich Leute wie Rosa Luxemburg, ich rede dann lieber von Sozialismus, ja? mhm. wo ich sage, solche Positionen sind mir eigentlich sehr sympathisch. Also Freiheit ist auch immer die Freiheit des Andersdenkenden. Ja? Und dann sage ich, wir haben in Deutschland ein Antikommunismus-Problem, das hat sich jahrzehntelang durch die Republik geschleppt. Das ist auch eine Zeit lang sehr stark geprägt worden durch die Auseinandersetzung mit der DDR, die auch kein Rechtsstaat gewesen ist, definitiv nicht, die auch stalinistische Elemente gehabt hat. Und wir müssten eben mal kritisch über diese ganze Sache diskutieren. Also wir müssten den Antikommunismus diskutieren, wir müssten diskutieren, welche Formen von Strukturen wir ablehnen. Und dann kommen wir zu dem Schluss, dass wir viele dieser Strukturen, die wir in der DDR kritisieren, am Ende in der Bundesrepublik auch gehabt haben und zum Teil in Deutschland immer noch haben. Also ein Geheimdienst, der heißt jetzt nicht Stasi, sondern Verfassungsschutz, der arbeitet vielleicht auch nicht ganz so extrem wie die Stasi, ja. Aber er arbeitet auch mit bestimmten Mitteln, die auch die Stasi verwendet hat. Und einen solchen Geheimdienst finde ich undemokratisch und ich fordere seine Abschaffung. Nur als Beispiel. Mhm. Eckhart, ähm, du mal wieder als Experte für äh, Bürgerschaft. Ähm, wie ist das bei dir? Trennst du zwischen Stalinismus, Kommunismus, Sozialismus? Kannst du mit den Unterschieden was anfangen? Ja, durchaus. Ich habe Franz Josef aufmerksam zugehört und kann das eigentlich bestätigen. Das ist eine Trennung, die plausibel erscheint, gerade im Hinblick auf die Historie. Und äh, diese, äh, dieser Antikommunismus, der immer noch in Deutschland zu festzustellen ist, ist auch meines Erachtens überholt. Die Verhältnismäßigkeit ist in diesen Handlungen, die Franz Josef nannte, nicht gegeben. Ich habe mit einer gewissen Genugtuung die Nachricht heute Morgen auch gelesen, dass 29 Polizisten festgenommen wurden in Nordrhein-Westfalen. Ich habe gedacht, irgendwann sollte es doch mal kommen, denn es, ist, es war ja ziemlich evident, dass in Polizeikreisen hier und da, auch in Hessen, rechte Tendenzen festzustellen waren. Und dass man dagegen jetzt so deutlich einschreitet, finde ich ein sehr positives Signal. Wobei man sagen muss, äh, diese 29 sind vom Dienst suspendiert worden und gegen, ich glaube, 11 werden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Also Festnahmen hat es keine gegeben. Mhm. Ja. Äh, mhm. Aber trotzdem, man tut mal was. Ja, mal sehen, wie viele Verfahren ja. eingestellt werden. Das wird eine interessante Frage. Ja. ja, das ist das Problem. Und das zweite Problem ist, also ich sage mal, 
Seda Basha Yildiz ist seit, ich ja. glaube, 2018 ist es, ja. ja. Er hält sie Drohschreiben von der SSU 2.0. Und bis jetzt hat man zwar einen Hauptverdächtigen, der in Frankfurt wohnt und der ja. aus dem, ich sage jetzt mal bewusst ein bisschen überspitzt, Nazi-Nest Kirtow stammt, ja der als Hauptverdächtiger gilt, dem man aber nichts beweisen kann. Aber sehr viele Indizien sprechen dafür, dass er möglicherweise der Urheber ist, wobei man ziemlich sicher davon ausgehen muss, dass es nicht nur einen Täter gibt, sondern mehrere. Ja? Mhm. Aber ähm, bis jetzt hat es der hessische Innenminister Peter Beuth nicht geschafft, diesen NSU 2.0 auszumisten. Und ich finde, gerade heute hat dieser Innenminister im Dallenröder Wald eine große Polizeiaktion gestartet gegen Klimaschützer. Ja? Mhm. Und da muss ich sagen, also ich frage mich, warum die Grünen in Hessen das alles stillschweigend tolerieren. Also die Grünen machen im Moment gerade in Nordrhein-Westfalen Riesenwahlergebnisse mit Klimaschutz. Aber auf der anderen Seite ist es ist so, dass sie äh, selber Klimaschützer sozusagen hart angehen und das finde ich ziemlich übel. Ja, das ist auch so. Und bei, bei dir klingelt jetzt das Telefon, aber ich ist aber schon wieder auf. Ja, mhm. ja das stimmt. Ähm, aber die Grünen legen zu. Ja, sie legen in der Wählergrund ja. zu. Ja. Und ja, das muss ja auch einen Grund haben. Wahrscheinlich äh, ist es aber nicht unbedingt der Klimaschutz offensichtlich, der dazu doch, führt. Doch, es ist der Klimaschutz. Ja. Nein, das also ist doch. der Klimaschutz. Die kognitive Dissonanz besteht darin. Also wir sprachen gerade von den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen ja. und auf der anderen Seite dem Verhalten der Grünen Hessen. Nur es gibt ja dasselbe Problem mit allen Regierungsparteien. Also Inga Handemann, die das Marburger Leuchtfeuerwerk kommen hat, ist kürzlich aus der Linkspartei ausgetreten, ja. weil sie sagt, überall da, wo die Linkspartei mitregiert, werden die sozialen Rechte nicht wirklich ausgebaut und verbessert, sondern eher gehemmt. Und das ist ein Problem. Das heißt, wir müssen uns klar machen, dass eine Regierungsbeteiligung immer eine Gefahr beinhaltet. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man als Partei, die regieren will, eben auch bestimmte Grenzlinien setzt, bestimmte äh, Dollpunkte definiert, wo man sagt, das ist meine Schmerzgrenze, über die geht es nicht. Und dass das dem jeweiligen Koalitionspartner auch klar vermittelt wird. Also wenn es gegen Klimaschützer geht, dann ist bei uns das Ende der Fahnenstange überschritten. Ja? Und das hätten die Grünen eigentlich in Hessen sagen können. Da hätten sie sagen können, das geht nicht mehr. Und das Zweite ist diese unsägliche Autobahn A49, die ist so überflüssig wie ein Kopf. Ja. Und die Weiterzahlung ist völlig unsinnig durch ein Wasserschutzgebiet, was für 500.000 Leute Trinkwasser liefert. Durch einen Wald, der gerodet werden soll, der einer der wenigen noch gesunden Mittel Gebirgswälder in der Gegend ist, ja. Übrigens auch in der Nähe von diesem Nazi-Nest Kirchdorf. Ne? Ja. Und äh, da sage ja. ich, das hätte man eigentlich mal kapieren können, dass die Zeit des Autobahnbaus vorbei ist. Also man kann die Autobahnen, die da sind, wegen mir pflegen. Aber eigentlich wäre es mal an der Zeit, dass man ein Tempolimit auf Autobahnen durchsetzt und dass man mal andere Verkehrsmittel ausbaut, die ökologischer sind. Ich habe als wir uns vor dieser Sendung ähm, per Mail ausgetauscht haben, das habe ich eben schon mal gesagt, habe ich gesagt, 
Ähm, ich empfinde vieles als ratlos. Ich bin ziemlich ratlos. empfinde vieles als so, dass mir keine Lösungsmöglichkeiten oder wenig Lösungsmöglichkeiten einfallen, die aktuell machbar sind. Mich würde zum Schluss ähm, mal interessieren, ohne dass wir jetzt sozusagen das Thema wechseln, weil daraufhin kam die Idee mit Moral und Anstand auf. Ähm, geht euch das auch so, dass 2015, als wir angefangen haben, im August 2015, wir haben ja angefangen, weil wir gesagt haben, wir sitzen immer beim Frühstück und unterhalten uns über politische Themen und es kommen immer ganz spannende Sachen dabei raus. Geht euch das auch so, dass das in den letzten Jahren viel schwieriger geworden ist, neue, interessante Sachen in der Politik zu entdecken und äh, Ideen zu entwickeln? Ich fange mal mit Eckhardt an, weil Franz Josef sagt da bestimmt noch was zu. Ja, irgendwie habe ich den Eindruck auch, dass äh, äh, einiges komplexer geworden ist. Also äh, äh, Argumente und Gegenargumente. Äh, ich meine, was mich jetzt persönlich betrifft, äh, seit 2015 oder seit unseren Lagebesprechs äh, ist meine Argumentation auch ein bisschen geschärft worden durch unsere Gespräche. Mhm. Äh, und meine Ansichten und ich habe mich vielleicht auch etwas ähm, diversifizierter informiert hier und da und es ist gar nicht mehr immer so eindeutig ähm, einer bestimmten Meinung, also in bestimmten Gebieten einer bestimmten Meinung äh, sich zuzuneigen und dann, äh, da irgendeine Wertung durchzuziehen. Äh, früher hat man so gedacht, also so, äh, das und das muss eigentlich so unbedingt laufen. Klimaschutz ist klar, ne? das, ist, das sind Dinge, da kann man nicht drüber diskutieren, da muss viel mehr geschehen. Aber bestimmte Sachen, ich kann jetzt gar nicht unbedingt jetzt mhm. Einzelheiten direkt nennen aus dem Stegreif, ähm, man informiert sich dann doch seit einiger Zeit etwas ähm, ähm, diversifizierter, so wie ich es mal sagen. Mhm. Ja, und dann ist dann gar nicht mehr so eine starke Festlegung festzustellen. Und wir wiederholen uns ja durchaus auch öfters. Und ähm, in der Zeit von einer Dreiviertelstunde, die wir meistens haben, kann man das, die Themen eigentlich gar nicht vollständig ähm, behandeln. Und wenn wir dann nochmal darauf zurückkommen, dann ergibt sich gar nicht mehr so viel Neues wie am Anfang. Also von daher muss ich dir schon beipflichten. Mhm. Franz Josef? Ich würde Ja und Nein sagen. Also das eine ist, es wiederholt sich vieles und es wiederholt sich auch vieles an unangenehmen Diskussionen. Und manchmal verschlimmert sich sogar noch. Das ist das, was mir manchmal richtig wehtut, wo ich sage, jetzt sitze ich da und ich rede mir den Mund fusselig, aber Wirkung hat es keine. Naja, gut, ich bin halt nicht in der Politik aktiv und das ist auch gut so. Auf der anderen Seite sage ich, also wenn wir wollten, könnten wir viele, viele Themen diskutieren. Also wir haben neulich mal gesprochen über die Frage eines anderen Wirtschaftsmodells und ich finde, wir sollten uns vielleicht irgendwann auch mal 
extra solche Spezialthemen herausnehmen, damit wir uns nicht immer wiederholen. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass wir auch in den Debatten, die wir hier führen, unsere Argumente immer mehr schärfen und immer mehr pointieren, dass wir uns sozusagen auf einer Spirale nach oben schrauben. Also ich behaupte jetzt mal, es gibt zwei widerläufige Spiralen, zwei entgegenläufige Spiralen. Die eine ist die Spirale der Politik, die dreht sich nach rechts unten. Und eine Spirale ist die von unseren Gesprächen, die dreht sich nach oben. Ich will jetzt nicht links sagen, aber die dreht sich nach oben. Ja? Und äh, ich glaube aber, dass was wichtig ist, dass wir uns klar machen. Äh, erstens, wir müssen Mut zur Zukunft haben. Und wir müssen unsere Ideen eben immer weiter diskutieren und auch mit möglichst vielen Leuten diskutieren. Ich habe kürzlich, das vielleicht noch als Anmerkung, eine Mail von jemandem bekommen, den ich lange Zeit nicht mehr begegnet bin und der früher mal in der Gründungsphase von Attac in Marburg sehr aktiv war, irgendein Wissenschaftler. Ne? Und der dann so eine sehr differenzierte Position zu Corona vertreten hat, die teilweise nicht zu einer Corona-Leugner-Position intendierte, aber schon zu einer sehr kritischen Position. Ja? Und den ich dann mit zwei, drei langen Mails geantwortet habe. Und dann muss ich sagen, es ist eben wichtig, dass man differenziert diskutiert. Und einer der wesentlichen Punkte, der am Schluss stand, war seine Anmerkung, dass er sagte, wir haben wahrscheinlich in der Anfangsphase als die dieses Virus aufkam, viel zu wenig in der Öffentlichkeit über die, viele Dinge diskutiert. Es wurde sozusagen wie ein Kaninchen auf die Schlange geguckt, anstatt zu diskutieren. Und dann habe ich geantwortet, das wäre sicherlich besser gewesen, mehr zu diskutieren. Aber natürlich hatten wir auch andere Probleme und wir hatten auch nicht die Diskussionsmöglichkeiten, die wir gewohnt waren. Also, ja. dass wir vielleicht hätten Mails schreiben können und so, aber wir konnten uns nicht irgendwo zusammensetzen, einfach so. Ne? Und das ist eben ein Punkt, wo ich sage, also dieses, dieser Lagebesprech ist für mich eine Möglichkeit, ich sage das jetzt mal so, vielleicht mit Leuten, die virtuell mit uns zusammen an unserem Pseudolagerfeuer oder wie man das immer nennen mag, sitzen oder uns zuhören, ins Gespräch zu kommen, Gedanken einzuspeisen und zu sagen, Leute, denkt über dieses Mal nach, denkt über jenes Mal nach. Und ich mache zum Schluss eine Anmerkung. Ich habe heute einen Tweet gelesen über Moria, der kam von Netschla Kelleck. Und sie hat gesagt, die Leute, die in Moria möglicherweise das Camp angezündet haben, die haben richtig gehandelt, denn sonst wären sie weiterhin vergammelt und verrottet. Und das war ihre verdammte menschliche Pflicht. Ich würde dieser Position so nicht einfach zustimmen. Ich finde sie sehr problematisch, weil die Gefährdung von Menschen dadurch sehr groß ist. Aber ich kann diese Argumentation zumindest in gewisser Weise nachvollziehen. Ich kann sagen, ja, das war einfach so, dass dieser Zustand, dieser Lager, und da spreche ich über viele Lager, und da spreche ich auch über Libyen, wo Leute in irgendwelchen Lagern sind, dass das eigentlich nicht hinnehmbar ist und dass wir aufhören müssen, vielmehr vor allem die Augen zu verschließen, was nicht gerade aktuell vor uns an der Haustür klingelt oder pocht oder gegen die Tür knallt. Ja? Also wir müssen uns klar machen, dass es viele Dinge gibt, wo wir auch irgendwie mal hinschauen müssen. Und das könnte vielleicht auch eine Idee sein, dass wir auch mal im Lagerbesprech vielleicht mal ein bisschen mehr versuchen, nach Afrika oder Lateinamerika zu gucken, uns vielleicht mal jemanden zu 
ja. einzuladen, der da irgendeine ja. Ahnung hat oder so. Also einfach, um auch mal andere Themen aufzugreifen und dann aber das zu verknüpfen, weil ich glaube, es ist schon wichtig, dass man auch den Mund nicht singen lässt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wir haben auch viel erreicht in den Jahren. Also ich bin überrascht, ähm, diesen Tweet von Nechla Kelek zu hören, weil die ist mir aufgefallen in den letzten, naja, nee, eigentlich schon vor 10, 15 Jahren, ähm, äh, 10 Jahren, als ähm, eine sehr, ich hätte beinahe gesagt, nach rechts abdriftende äh, Islamkritikerin ähm, und dass sie das jetzt hier so geschrieben hat, ich bin natürlich auch dagegen, dass es eine verdammte Pflicht ist, äh, das Lager anzuzünden, aber dass die Menschen so verzweifelt sind, äh, dass sie da raus wollen, das kann ich natürlich auch verstehen. Ja, darum geht es ja auch. Ja. Ich wollte nicht über Netschlackelle diskutieren. <lacht> du hast ihren Namen genannt, deswegen. Äh, ja, ja, das. ich ja. habe den Namen genannt, weil ich davon ausgehe, dass man, wenn man irgendwelche Positionen weitergibt, die nicht die eigenen sind, dann sollte man sagen, wer ja. die Position vertritt. Und jetzt könnte ich auch eine Gegenposition, Silke Hasselmann in Deutschlandradio oder Deutschlandfunk, ja, Deutschlandfunk ja, Kultur, ja. die gesagt hat, also wenn man die Leute da rausholt, dann belohnt man die Brandstifter. Ja. Und deswegen darf man kein einzigen rausholen und dann hat sie gesagt, dass man auch eine Selektion vermeiden müsse und deswegen dürfte auch kein Kind und niemand herausgeholt Super, werden. Ja. Und das Wort Selektion hat sich später zurückgezogen, weil da wurde ihr gesagt, das war das, was an der Lagerrampe in Auschwitz stattgefunden hat. Aber ihren Kommentar als solchen erhält sie nach wie vor trotz heftigster Kritik aufrecht. Ne? Mhm. Das ist eine Journalistin beim Deutschlandfunk. Gut, und sie hat das auch in dem ja. Kommentar das vielleicht noch zum Schluss gesagt, wenn Manuela Schwesig angeboten hat, in ähm, Mecklenburg-Vorpommern könnte Geflüchtete aufnehmen, dann sei das äh, illegal, weil das sei nicht mit dem Landtag abgesprochen. Das hat sie auch behauptet. Ich kommentiere es nicht weiter. Nee, hat auch keinen Sinn. Hat keinen Sinn. Lasst ja, uns... Aber, ja. Aber? Ich wollte nur sagen, aber am Schluss bleibt für mich einfach die Tatsache, dass ich denke, wir möchten mit unserem Lagebesprecher anregen, sich Gedanken zu machen. Und wegen mir dürfen die anders sein als unsere. Und wegen mir können auch Leute mal uns ihre Gedanken in irgendeiner Weise mit auf den Weg geben. Nur wichtig für mich ist, nochmal Immanuel Kant zu zitieren, habe den Mut, deinen Verstand zu gebrauchen. Genau. Gut, vielen Dank. Ich glaube, wir sind hier mal am Ende. Wir sind nämlich auch, haben recht lange gesprochen, länger als ich ursprünglich dachte. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr genießt diese letzten Sommertage und setzt euch für Menschen ein, die es brauchen in jeder Hinsicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der 109. Lagebesprech. Bis in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss. Jo, jo, bleibt alle bei gutem Verstand. Und tschüss. Tschüss.